0: Olá, olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Convertidos, pode!
1: E você que não é convertido também pode! Bom dia, bom dia a todos que estão aí já ligados na nossa programação. Segunda-feira, início de semana, 15 de maio de 2023, mais um dia que o Senhor preparou para nós. E como é bom, como é bom a gente poder saber que Deus está conosco, que Deus está à nossa frente, que Deus está abrindo as portas, Deus está preparando para nós caminhos no deserto, né? Mais uma semana aí, né, Rafa?
0: Mais uma semana, semana de alegria que está começando, que Jesus possa nos acompanhar e nos prosperar em todas as áreas de nossa vida, né, Hermes? Amém. Mas e aí, como é que foi seu final de semana? Foi Vamos...
1: bom, né? Foi muito Bom ontem foi dia das mães. Estivemos aí com as nossas esposas, com os nossos filhos, né? Graças a Deus. Infelizmente eu não tenho mais minha mamãe para poder mandar um abração para ela, mas eu agradeço a Deus pelo tempo que ela esteve comigo, né? Foi uma grande heroína na minha vida e hoje, se eu sou o que sou, muito disso eu devo a ela, né? Isso aí,
0: o legado dela, o legado tá no seu dela coração. tá aí,
1: tá firmado, graças a Deus. Amém. Então, né, as mamães tiveram ontem o seu dia, um dia especial. Estivemos aqui também reunidos em amigos, fazendo aí um churrasco e tal, participando junto. E foi muito gostoso, né, Rafa? Muito bom, Sim, né?
0: Sim, foi bênção, um tempo de comunhão, de alegria. Amém. A gente fazendo as mamães mais felizes, né? É isso aí. Assim, que elas... e, e, e
1: possamos, e podemos. Comemorar a vida delas, né? Isso Amém. É muito bom. Graças a Deus. E para a gente poder começar o dia de hoje, vamos fazer uma oração, né? Nada melhor do que uma uma dose de oração. Sim, é, é como verdade. se fosse uma vitamina na vida do cristão, é né? Orar, buscar a presença de Deus, falar com o Senhor. Já tivemos aí hoje pela manhã o nosso devocional, então vamos agora orar para que Deus esteja abençoando também esse dia e a sua vida que está aí, né, ligado nessa programação. Então, se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, fique aí agora à vontade para falar com o Pai. Amém? Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia Amém. que o Senhor preparou para nós muito obrigado Deus pela vida, obrigado por podermos contemplar mais este dia por podermos a Deus acordar nesta manhã e olhar para nossa família, esposa marido, filhos, enfim senhor, obrigado por podermos viver mais um dia na tua presença, que o senhor agora esteja visitando cada coração, entrando na casa, no trabalho, no lugar onde cada pessoa está agora nesse momento senhor, Ligada nessa programação, ó Deus, que esta palavra que nós temos aqui hoje, que o que o nós vamos discutir nesse dia, possa realmente impactar, ir de encontro à vida de cada um, Senhor, quebrando todas as, ba as barreiras, colocando por terra tudo aquilo que impede, Senhor, de agir na vida de cada um, e que o Senhor, ó Pai, estenda a sua mão de favor para cada um de nós, neste dia que o Senhor nos preparou. Obrigado por todas as coisas, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que maravilha, né?
0: Depois que a gente ora, a gente se sente mais forte, revigorado e prontos para começar a batalha, né? É verdade. E hoje, gente... A gente está trazendo aqui um assunto, né, Hermes, que não é sobre os heróis da fé, é. Né? mas é de, uma, de um personagem que foi um grande vilão na Bíblia, mas que deixou um grande ensinamento para gente. Exatamente. Né? Porque não só as, as, as coisas boas nos trazem lições, né, as coisas ruins que acontecem na nossa vida nos trazem muitas lições. E nós vamos falar hoje aqui sobre Judas, que foi um personagem... Um grande vilão de Jesus, um personagem que a gente não tem muito, prazer, muita vontade, né? muito prazer de falar sobre ele, mas é uma coisa, gente,
1: muito comum nos dias atuais, né, Hermes? É, é verdade. Quando, quando a gente começou a falar sobre isso na semana passada, né, Rafa, que a gente estava pensando no que nós falaríamos nessa segunda-feira, eu confesso para você que eu me espantei quando veio Judas, assim, no meu coração. Falei, poxa, Senhor, falar sobre Judas, né? É um personagem que não tem muita ênfase, não tem muita história... É, o legado dele foi ruim, né? terminou ali de acordo com a sua morte, mas aquilo ficou né? latente no coração e, ficou, e comecei a pesquisar. E não é que tem muita história sobre Judas, o Judas tem um, um contexto muito grande, né? e a, a história de Judas na Bíblia ela nos traz para os dias de hoje muita revelação. Muito. Né? Muito ensinamento, inclusive. Então a gente vai estar tá decorrendo aqui no dia de hoje sobre Judas. Né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. É o Judas Iscariotes, né? não é o, o outro Judas, mas vamos falar sobre Judas. E, e, e vamos começar falando sobre ele lá quando ele foi escolhido como um dos discípulos de Jesus. Né? Que está em Marcos 3, de 13 a 19, que diz assim... E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios olha que interessante, Jesus separou doze exatamente para isso para aprender, para estar com ele para poder curar as enfermidades e expulsar demônios a Simão, aí ele começa escolhendo, a Simão a quem pôs o nome de Pedro a Tiago, filho de Zebedeu e a João, né, o irmão de Tiago, os dois filhos de Zebedeu, aos quais pôs o nome de Bonerges, que significa Filhos do Trovão. Chamou também André, a Filipe, a Bartolomeu e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o traiu. Então isso, né, aí começa o legado, aí, ali começa a história, desses doze discípulos caminhando com Jesus. Né? Quando Jesus de fato começou o seu ministério aos 30 anos de idade, foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo, e ali então ele começou. E ele precisava separar aqueles que seriam né, os grandes iniciadores do que é a igreja hoje na Terra, do que é a igreja evangélica hoje na Terra, do que é o cristianismo hoje né, atual. Então ali começou realmente essa semente, né? Ele separou 12 pessoas, 12 homens, cada um com as suas qualidades, cada um com seus defeitos. Sim. Mas entre eles estava Judas Iscariotes.
0: E o legal é que quando nós trazemos essas histórias para os dias atuais, Jesus estava ali começando uma equipe, né? Igual quando nós vamos montar uma uma empresa, ou a gente vai selecionar os amigos que a gente tem, a gente faz uma seleção. Jesus selecionou 12.
1: 12 pessoas, cada um com seus defeitos, suas qualidades, e entre eles estava Judas. E, né? e interessante, Rafa, que quantas pessoas já acompanhavam Jesus Sim. nessa época, né? Jesus já era rodeado por muitos homens e mulheres, entendeu? E eu, eu entendo até que quando teve aquela escolha, muitos se decepcionaram. Muitos falaram: "Por que não eu?" Uhum. Né? "Por que ele? Por que fulano de tal e não eu?", né? E os 12 que foram escolhidos se sentiram né? E de maneira assim, lisonjeados, falou, poxa, o mestre me escolheu, né? Só que interessante que ainda assim eles não tinham noção de quem de fato era Jesus, Sim. né? Por vários momentos, esses mesmos discípulos entraram em, em discussão, entraram em contenda, entraram em desarmonia. Alguns ent... duvidando. Alguns Tomé. duvidando. Tomé, então, né? Sim. Quem foi Tomé? Até hoje a gente brinca. Ah, parece Tomé, só, só acredita vendo né? aquela uhum. coisa. Até hoje nós temos essa, esse tipo de brincadeira. Então, esses homens que foram separados naquela ocasião, eles... É, vieram de várias linhagens, né? E vamos falar um pouquinho né, de quem foi Judas Iscariotes. Judas nasceu na região de Kiriote, na região da Judéia, por isso o nome isso. Judas Iscariotes, né? E segundo o, o, o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galiléia, né? E ele era filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Jesus Cristo, foi um dos primeiros, hein? Né? Quando ele ouviu falar de Jesus, ele abandonou o palácio onde ele vivia, e foi né, ter com Jesus, ele queria novas experiências. Mas o interessante que a Bíblia mostra também é que Judas ele queria que houvesse uma revolução naquela época. Porque aquela região ela era explorada por Roma, era explorada né, pelos pela, pela governadores, pelos líderes da, da, daquele tempo. E Judas ele sentia no coração que Jesus poderia ser o grande libertador. Então assim, ele, ele até começou com uma intenção boa, uhum. ele até despertou no coração dele uma intenção boa, falou, poxa, eu acredito que esse homem vai poder libertar né, nós da escravidão de Roma, da escravidão desse povo, né? E vamos ter, então esse vai ser o cara. Uhum. Né? Então aquilo foi crescendo no coração dele. Ele foi ter com Jesus. E Jesus o escolheu é. como um dos doze. Então eu acredito que ele, ele teria alguma qualidade. né? Sim, com certeza sim, ele tinha sim.
0: alguma qualidade, uma personalidade que interessou a Jesus sim, a colocá-lo na equipe né, é. para pregar a palavra, pregar as boas novas na época. Exatamente. Então ele fez parte da equipe porque com certeza ele, naquele momento poderia ser uma uma ferramenta para Jesus, para que poder pudesse encontrar mais pessoas na Terra e que pudesse, pudesse pregar o Evangelho. Né?
1: Engraçado também que, que Judas Iscariotes era um homem esclarecido, não era qualquer um. Ele era um contador na época. E morava num palácio. É, e morava bem. Ele andava com pessoas inteligentes, com pessoas bem instruídas, ele teve uma boa educação, ele teve uma boa introdução de cultura, de conhecimento. Ele não era qualquer pessoa. Né? É, se você for comparar em questão dos dias né, naquela ocasião, por exemplo, Pedro Pedro era um simples, um simples pescador né? e Judas era um cara da, né, de conhecimento, ele era um contador tanto que a bolsa de dinheiro né, dos doze juntamente com Jesus ficava com Judas ele que administrava as ofertas ele que administrava o que o que o grupo recebia né, de doações para poder comprar comida para poder fazer o que tinha que fazer os deslocamentos que eles tinham que fazer porque eu acredito que muitas das situações ele tinha que pagar alguma coisa Sim. né e ele e Judas era o cara que cuidava do dinheiro entendeu e Jesus separou separou ele para isso então ele tinha ele teve uma boa educação no palácio né ele andou com os zelotes, entendeu? Ele é dessa, ele é dessa, dessa ele era dessa seita dos zelotes, né? E Jesus o separou, sabendo, claro, das suas qualidades. Mas Jesus também já sabia, né? Quem seria, por fim, o, o, o Judas iscariotes? Então, o que eu quero, o que eu quero trazer com isso? Muitas vezes as pessoas têm esclarecimento, têm conhecimento, têm cultura, mas ainda assim elas não tendem para um lado do bem. Elas aproveitam esse conhecimento, usam esse conhecimento todo para usar para as coisas ruins. Sim. E nós vemos muito isso hoje em dia. Né? Se nós fôssemos pegar as pessoas da história deste mundo, né, pessoas que foram muito ruins, como Hitler, por exemplo, né, que fez o que fez, e muitos outros, você vai ver que essas pessoas são extremamente inteligentes. Inteligentes, estrategistas. Né? Estrategistas, o que você falou, formaram excelentes equipes, porque ele sempre separa os melhores, Sim. entendeu? Para mais, infelizmente, para atender para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, né? Para aquilo que não edifica, que destrói vidas, que traz dor, que traz pânico, que traz sofrimento, que traz miséria, né? Então, muitas vezes, Rafa, não é essa inteligência que o cristão deve buscar. É claro, nós como cristãos, como seres humanos, né? Como ser humanos, nós precisamos buscar instrução para a nossa vida. Uma pessoa, um homem inteligente, ele, ele tem o, o poder da liberdade. Ninguém escraviza um homem inteligente. É Ninguém escraviza uma mulher inteligente. Né? Um homem inteligente, uma mulher inteligente que tem sabedoria, que tem conhecimento, dificilmente ele vai ser ludibriado. É dificilmente ele vai ser enganado. Não é verdade? É verdade. É, o conhecimento
0: ele abre as portas para a gente. Mas quando o seu coração está alinhado com a palavra de Deus, quando o, o seu coração está firmado na palavra, a gente tende a usar o, o conhecimento que a gente tem para o bem. Né? Não para passar por cima de outras pessoas ou para se insorber... insorber, insorbe, insorbe. É isso aí. Não ser soberbo. Então, o que Judas tinha, muito conhecimento, mas com certeza ele despertou uma grande inveja né? pela, por, pela vida de Jesus. E ele teve oportunidades de passar por cima a troca de dinheiro, né, no final da história. E isso acaba corrompendo a pessoa que pela inveja, por sentimentos ruins, ou às vezes ele se pensava, né, é, nossa, eu tenho muita inteligência, eu posso ser melhor que esse homem, ou ele não aceitava ser subordinado de uma pessoa às vezes com menos conhecimento, né, o que ele pensava daquela época. Então eu queria deixar uma pergunta para vocês aí que estão nos escutando. Você trazendo essa essa palavra para os dias de hoje, quantas pessoas você já conheceu que tem uma personalidade parecida com essa? Porque isso é muito comum na nossa vida, né, Hermes? Hoje a gente olhando certas situações que a gente passa na, na nossa vida, nós vemos que existem pessoas que são próximas da gente que às vezes a gente seleciona para estar perto. E geralmente são as pessoas que mais nos decepcionam, né? É verdade. Então, o, o ensinamento que isso traz pra gente é grandiosíssimo. E, o, e como Jesus agiu diante de tudo isso também foi maravilhoso,
1: né? É, você vê, né? Você falou da equipe. Mais uma vez eu volto nisso. É, ao longo da nossa vida... Nós sempre estamos né, tentando criar é, é, contatos, criar alianças, né, criar um, aumentar o nosso ciclo de amizade, aumentar o nosso ciclo de conhecimento de pessoas à nossa volta. E ao longo da vida nós vamos conhecendo pessoas, a gente vai se enturmando aqui, se enturmando ali. Eu lembro quando eu era, quando eu era criança, <risos> poxa, a rua que eu morava, quando a gente se, né, saía, chegava ao final de semana ou então chegava depois da aula, que a gente ia brincar na rua, era um fervo de criança. Uhum. Né? Aquela molecada, rapaz, aquela loucura, correndo para cá, correndo para lá, a gente fazia, a gente sentava na calçada ali para conversar e enchia uma calçada inteira entendeu? Uhum. Era muita criança. Então, você já, a gente já vem desenvolvendo esse ciclo, né? essa vontade de, de se envolver com pessoas desde muito novo. Sim. O ser humano tem essa necessidade. Nós não somos... É, nós não temos carreira solo. Uhum. Né? Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Nós não conseguimos viver sozinhos. Né? Ainda que a pessoa seja aquela pessoa crica, aquela pessoa que... Porque tem gente que parece que não gosta de gente, né? Sim. Né? Tem gente que parece que não curte muito gente. Mas, enfim, mesmo essas pessoas, ela precisa em algum momento de alguém. Sim. né? E nós, ao longo da vida, nós vamos conhecendo pessoas, vamos ali vendo, né? sentindo se dá para continuar com essa amizade ou não. E aí eu te falo uma coisa. Jesus... Ele escolheu Judas. Você acredita que Jesus errou na escolha de Judas ou não? Na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho
0: que ele utilizou... Uh, claro que utilizou as qualidades que ele tinha e também sabia
1: o coração que ele tinha e para onde ia levar tudo isso. né? Exatamente. Jesus não erra. Deus não erra. Deus não, não falha. Deus não se equivoca. Deus não é aquela coisa... Poxa, mas e agora? Puxa, fiz mal. Não deveria ter escolhido esse cara. Uhum. Ele tinha tantos outros lá. Não, Jesus não erra. Mesmo acontecendo o que aconteceu. Porque a gente pode falar, poxa, né? se, se não fosse Judas, seria outro. Seria outro. E também um o ensinamento
0: que ele deixou é, para gente. Exato. Porque esse ensinamento é um dos, dos melhores que a gente
1: tem que, que utilizar nos dias de hoje para nos proteger. Exatamente. E hoje, você vê, aí vem para nós. Né? Voltando nesse assunto de criarmos elos, criarmos amizades. Nós, quando conhecemos alguém, você sempre espera que o melhor daquela pessoa se sobressaia. Né? Nós sempre nos envolvemos com alguém acreditando que aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que não se aproxima de você por interesse, não se aproxima de você pelo que você tem ou pode oferecer para ela, mas se aproxima de você pelo que você é. Né? Uhum. Essa é a nossa ideia. Eu, pelo menos, eu penso assim. Uhum. Né? E por isso, só que às vezes a gente se engana, a gente se né, erra naquela escolha. E nós vamos descobrir isso quando, de fato, a pessoa mostra quem ela é. é exatamente. Né? Porque ninguém, Rafa, ninguém consegue manter uma máscara a vida toda. É verdade. Não é, verdade? é verdade? Uma hora, a, uma hora, a máscara, máscara cai. Máscara cai, né? E você pode ver que essas pessoas que, de fato, mostram a sua verdadeira face em algum momento da vida, o que, que ela faz? Ela, ela sai daquele contexto e ela vai para outro. Uhum. Por quê? É o caráter dela. Sim. Ela sai daí, bom, aqui descobriram quem eu sou, aqui não dá mais. Então eu vou partir para outro lugar. Então eu vou passar a enganar em outro lugar, vou passar a mentir em outro lugar, vou passar a usar essas pessoas para que eu possa crescer e que elas que se dane, é. entendeu? Então é assim, essas pessoas não mudam, infelizmente. Mas se ela encontrar Jesus se ela tiver a oportunidade de fato abrir o coração dela para Jesus, Jesus pode mudar esse sentimento. Jesus transforma. Jesus transforma. Com certeza, entendeu? E eu acredito assim que
0: conforme a gente começa a caminhar pela palavra e aprender e adquirir a sabedoria, né, porque a sabedoria ela nos dá discernimento em certas situações, porque quando nós estamos só vivendo a vida de qualquer maneira e a gente não tem um, um suporte espiritual, né, a gente não pede direção para Deus. A gente acaba abrindo as portas da nossa vida para qualquer pessoa. A gente não consegue, a gente não consegue enxergar o coração dela, né? Deus enxerga o coração de todas as pessoas. Mas se a gente pedir discernimento para Deus, por mais que a gente não enxergue, essa pessoa sai da sua vida de alguma maneira. Eu já sofri várias vezes na minha vida assim de abrir a minha vida para qualquer pessoa. Então eu te conhecia hoje, eu já contava tudo, meu segredo, minhas falhas, minhas dificuldades, achando que aquela pessoa tinha um coração igual ao meu. Porque quando nós temos o coração bom, não é querendo me gabar por isso. ou é, A gente sabe as intenções do nosso coração. Então, quando você tem o coração um pouco mais puro, você abre sua vida sem pensar no que aquela pessoa pode fazer. Mas, é, inclusive, aqui nos Estados Unidos, eu aprendi muito na dor sobre essas coisas. Porque a gente não pode abrir nossas fraquezas, não podemos sangrar em tanques de tubarões, né? Já é. diz o ditado. Porque... Nem todo mundo tem o um coração puro e nem todo mundo está olhando para suas feridas com, bom, com bons olhos. Às vezes a pessoa olha aquela ferida já com uma oportunidade para te atacar. Então nós temos que ter essa sabedoria discernimento que quando a gente for montar nossa equipe, montar a nossa, a nossa estratégia de vida, a gente tem que saber enxergar essas coisas. Exatamente. E olhar que Judas estava ali do lado de Jesus, que era uma pessoa que não errava, e traiu Jesus. Exato. Isso é muito, muito forte, forte, né? Porque o, 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 o Deus vivo na Terra foi traído por um ser humano. Então, se ele foi traído, Deus deixou essa lição pra gente. Que, ó, você é um mero carnal e você vai ser traído também. Então, tenha discernimento, cuidado. tenha sabedoria
1: e cuidado né?
0: é. com as pessoas que você se envolve.
1: A, a, quando nós começamos a conhecer as pessoas, Rafa, eu também tem esse sentimento. É, hoje, não, hoje não mais, eu não faço mais isso. Aliás, eu sempre... Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa é, é, bem assim analista, sabe? Apesar de ser um cara muito extrovertido, gosto de falar, gosto de conversar, adoro me comunicar, gosto de ter um, 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 um círculo grande de amigos, enfim. Mas eu sempre fui uma pessoa que, todo lugar que eu chego, as pessoas acham que eu sou tímido. Porque eu chego muito calado. Eu analiso primeiro aquele lugar, eu vou ouvindo, eu nunca gosto de falar, vamos supor assim, vamos ter um evento, ah, cada um vai falar um pouquinho aqui, eu sempre gosto de ser um dos últimos, porque eu fico avaliando, analisando o que as pessoas falam, como elas se comportam, entendeu? o que, que elas falam, o que, que sai da boca delas, e aí com isso eu vou conseguindo ali a minha maneira, claro, não estou dizendo que eu sou o dono da razão e nem o que eu faço é o correto, mas é a minha maneira de avaliar um ambiente. Então aquilo já começa a me trazer uma visão, uma pequena visão panorâmica de como são aquelas pessoas que ali estão. Mas voltando, nós também, nosso coração é enganoso. A palavra uhum. de Deus diz o coração do homem é enganoso. Uhum. Né? Então às vezes nós vemos aquela situação por uma aparência. Poxa, que cara legal, que pessoa bacana, tem uma palavra legal, tem uma postura legal, mas começa a andar com ela. É. Começa a andar com ela. A hora que você começa a andar com essa pessoa, começa a viver com ela, você vai começando a entender e vai vendo quem é ela. Eu confesso que o que você falou faz todo sentido. Você errou mesmo nessa parte de se abrir para as pessoas, de contar a sua vida, de falar os seus segredos, de falar talvez os seus sonhos, é. entendeu? Né? Mas não é porque você é um cara ingênuo. É por causa do seu coração. Você não conseguia ver maldade naquelas pessoas. É. Só é. que, infelizmente, nós temos que ter essa visão mais acirrada. Sim. Hoje, né, já com tudo que você viveu, com toda a experiência que você teve, hoje você, com certeza, sua atitude é outra. Sim, com né? certeza. E com na certeza. Bíblia fala
0: para a gente aprender a controlar nossa
1: linha. Ser prudente, esse, né? esse
0: sempre foi o meu maior problema, que é falar demais. É, eu não posso contar tudo para todas as pessoas, intimidades, ou sonhos, ou planos para o futuro. A gente não pode. Você pode ser extrovertido, legal, sem contar seus sonhos. Exato. Né? E eu já sou ao contrário de você. Eu já gosto de falar muito, gosto de, de me comunicar e mas não conseguia controlar minha língua. Mas só que eu tenho aprendido. Mas eu aprendi na dor, é. infelizmente. Mas Deus ele nos ele nos encaminha e às vezes ele até permite certas pessoas hum. entrar na sua vida. Pra, às vezes te machucar, mas para te dar ensinamento. E para te Vai mostrar
1: também um ponto fraco seu, entendeu, Rafa? Uhum. E com isso você corrigir a sua rota. Exatamente. Fala, bom, esse ponto meu é um ponto fraco, eu tenho que trabalhar em cima disso. Uhum. Uma coisa importante, o que eu entendo hoje, né? nós não Podemos, nós não podemos dividir os nossos sonhos com quem não sonha junto com a gente. Nós não podemos dividir as no os nossos planos com quem não tem perspectiva como nós temos. Às vezes você divide os seus sonhos, divide a sua história, conta os seus segredos, conta inclusive os seus próximos passos para quem não tem ambição, para é. quem não tem sonho algum. Muito pelo contrário, são pessoas que vão tentar entulhar o seu sonho. Entendeu? Eu já cansei de ouvir, Rafa. Poxa, eu tô querendo fazer isso. Ah, mas... Será que é a hora? Será que é agora? Você tem capacidade pra isso? Você tem conhecimento pra isso? Você estudou? Você se preparou? Olha, eu acho que não vai dar certo isso aí não. O amigo meu deu Cara, Isso aí já desanima você. É. Entendeu? Já desanima. Mas sabe por quê? Porque aquela pessoa que tá ali do teu lado ouvindo aquilo, ela tem um sentimento de fracasso, ela não é um sonhador, ela não é uma pessoa que tem aquela... Ambição boa. Quando eu falo ambição, não é aquela ambição ruim de passar a perna nos outros, de passar rasteira, de crescer a qualquer preço. Nem que eu tenha que matar o meu vizinho, eu vou crescer. Não, não uhum. é esse tipo de ambição. Nós temos sim que ter um ambição. Isso é uma
0: ganância, na verdade. Isso é
1: ganância. ganância. Você ter ambição, ser é uma pessoa ambiciosa, olha, eu quero chegar em algum lugar, Isso eu é tenho um objetivo entendeu e eu vou fazer o seguinte eu vou aprender com quem sabe uhum. eu vou pegar os bons exemplos e os exemplos ruins também nós já falamos isso aqui Sim. feliz é o homem que aprende com o erro do outro é. eu não preciso passar por uma situação ruim para poder aprender poxa se eu já vi que alguém tentou não deu é. certo por que, que eu vou insistir naquele caminho exatamente né? eu não sou melhor que ninguém é, E quando for buscar
0: conselhos busca conselhos com pessoas que estão realizando. Exatamente. É, olhe os princípios dessa pessoa. Isso, né? isso é super importante. Porque não importante. adianta você chegar num cara que é milionário e perguntar sobre um negócio ou sobre o que fazer na sua vida e você vai olhar a história do cara. Às vezes ele conseguiu aquela riqueza toda ilícita. também. Ele não tem os, os princípios bíblicos. Então nós temos que pedir orientação primeiro para Deus e Deus ele vai colocar pessoas certas na sua vida.
1: Exatamente. Aí voltando nesse assunto. Outra coisa. Não conte as suas dores para quem não tem remédio. É. Não conte as suas fraquezas para quem não tem injeção de ânimo para te dar. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai desabafar com alguém que é um fracassado Sim. ou então que é um invejoso. Né? Eu vejo isso muito em casamento. Eu, eu gosto de falar de casamento, eu gosto de falar de família, porque isso é, é algo que me toca, é algo que realmente Deus quer trabalhar, é na família, então às vezes a mulher vai procurar uma amiga para dizer que o casamento dela está abalado, que o marido isso e aquilo, o que, que a amiga fala? Querida, separa. Separa, Você vai ver a sua vida. Você é nova, você é bonita. Hoje tá aí, ó. Tá caindo o homem <risos> pela, pela, pela janela. Aí vai você... ver a vida da mulher. É, é uma fracassada. Aí você né? vai olhar a vida da fulana que tá dando esse conselho, vai ver como que ela é. É o que você falou, princípio. Uhum. Que princípio que essa pessoa tem. Exatamente. Um homem, mesma coisa. ah pô, rapaz, meu casamento não tá legal, tal. Cara, sai dessa vida, meu. Ó, vem para cá. separa, entendeu? Eu separei, ó. Hoje eu tô vivendo, tal. Eu vi um negócio ontem no. Na Record, um cara separou da esposa uhum. e foi comemorar o divórcio, pulando de bang jump. Você já imagina o fim da história, né? Foi pular de bungee jump, comemorou comemorar o divórcio, pulou de bang jump. O que aconteceu? O acorde estourou. Meu Deus. Quase morreu, entendeu? Porque teve um problema sério em uma das, da, das vértebras, né? tá aí em cadeira de roda, e você vê... Agora, quem vai cuidar quem dele? Quem vai cuidar dele, é. entendeu? É uma tragédia, né? É, seria hilário se não fosse, se fosse... trágico. É. Mas você vê, foi comemorar o divórcio. Quer dizer, as pessoas hoje estão comemorando o fim de um relacionamento. As pessoas hoje comemoram o fim de uma aliança. Como se isso não fosse nada. É. Como se isso não tivesse valor nenhum, entendeu? Ah, não deu certo, vamos partir para outra. Então, assim, não divida suas dores com quem não tem experiência de vida. A melhor coisa que tem, Rafa, é você chegar para alguém e falar assim, olha, querido, o meu casamento não está indo bem, mas eu vejo que o teu casamento tem sucesso. Qual é o segredo? O que você está fazendo? O que, que pra... você está fazendo? Me mostra, me fala. Se é uma pessoa que realmente tem princípio, tem caráter, é uma pessoa voltada para a palavra de Deus, assim, querido, a primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para Deus. Primeira coisa entendeu? Abra o seu coração pra Deus e abandona os velhos hábitos, uhum. abandona os velhos hábitos, porque é engraçado, às vezes a gente quer colocar a culpa numa situação colocar a culpa sempre no outro ah, mas eu trato a minha mulher assim porque ela é assim, uhum. eu trato meu marido assim porque ele é assim nós não temos a capacidade muitas vezes, Rafa, de olhar no espelho Sim. entendeu? Judas infelizmente só olhou no espelho depois que ele tinha entregado Jesus e é aí era que tarde ele foi se conscientizar. Aí era tarde demais. Exatamente. Entendeu? Então, assim, busca o tempo para que você possa corrigir a sua rota.
0: Exato. E quando você buscar conselhos de pessoas, ah, ah, o verdadeiro amigo é aquele que não vai ficar te dando tapinha nas costas. Ele vai falar a verdade na sua cara. Ele não vai ficar te alisando. Ele vai falar onde você está errando. Né? E muitas pessoas querem só aprovação Ela busca uma pessoa Que quer concordar com ela Pra falar que ela tá certa Então o Judas, ele sempre vai dar um tapinha nas suas costas Ô oh, meu amigo, tá tudo bem Não, isso aí vai passar você oh, separa da sua esposa ele Sempre vai falar coisas que vai parecer muito fácil pra você que te agrada né? Mas o verdadeiro amigo, ele vai vir e vai te corrigir Vai falar, ó, oh, você tá errando assim, assim, assado E às vezes você vai ficar muito chateado Com aquilo e você vai achar que aquela pessoa Tá contra você Mas o verdadeiro amigo, ele fala a verdade ele não vai ficar te alisando ou é, apoiando um erro que você esteja fazendo. Ele vai te dar a orientação certa. E para olhar, para buscarmos essa pessoa, esse conselheiro, nós temos que saber das palavras, dos princípios, para não buscar pessoas erradas, né? Exatamente. Porque Judas, uma coisa muito interessante dele, que o invejoso ele nunca quer o que você tem, ele quer ser quem você é. Ele, Judas tinha a possibilidade de ser Jesus? Nunca. 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 Mas ele poderia ter riqueza, conhecimento, mas ele nunca poderia ser igual a Jesus. Então o invejoso geralmente tem essa característica. Ele não quer o seu dinheiro ou uh, as suas posses. Ele quer ser quem você é. Então nós já sofremos muito com isso na nossa vida por ser pessoas carismáticas. Nós não somos ricos, não, não temos muitas posses, mas temos uma família feliz e somos carismáticos. Onde a gente vai, a gente consegue fazer amigos, é, faz, faz dar risada, brinca e às vezes o invejoso ele quer ter aquela característica que você tem, e ele não consegue, por mais que ele force, que ele tente, ele não vai conseguir. E essa pessoa ela fica do seu lado, às vezes muito próxima, né? Porque Judas estava próximo de Jesus. O invejoso, a pessoa que quer te passar uma
1: rasteira, geralmente está
0: do seu lado. Isso é, é o pior, casa, é isso né? que mais chama. Já... no
1: celular, visitando Sim. a sua casa, às vezes comendo na sua mesa. Sim. Entendeu?
0: E é, 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 essas são as maiores decepções que, que a gente é passa. Isso que é triste. Então, por isso que nós temos que ter sabedoria, né, Hermes, para poder enxergar a, a, o coração das pessoas. A gente nunca vai conseguir descobrir o que está lá dentro. Mas com a sabedoria, a gente consegue observar certas atitudes, certas coisas. Né? Muita, muitas pessoas falam que. A pessoa que fala mal é, de alguém pra você, ela pode falar mal de você pra alguém. Isso é fato, Rafa. Então esse é um, um detalhe, por exemplo, se você tem um amigo que só vem pra falar mal dos outros pra você. Uma, na hora que você não estiver perto, ele vai falar mal de você também. Exatamente. Então o Judas, ele sempre está próximo. Judas beijou a testa de Jesus na hora que ele foi entregar. Então ele estava perto, ceiando com Jesus, comendo na mesa com Jesus e traiu. É. Nossa, isso é muito forte, né?
1: Uma coisa importante, a Adri, até come... Fe... a Adri fez esse comentário comigo semana passada, né? Ela falou assim, olha, é... nós temos que descansar nas mãos de Deus, porque Deus ele está em todos os lugares. E Deus está, inclusive, lá naquela rodinha onde estão falando mal de você. E você não pode ouvir. Deus está lá naquele lugar onde estão tramando contra você, e você não pode ouvir, Deus está naquele lugar onde as pessoas são falsas, mentirosas, hipócritas, então elas estão lá, né, fazendo, falando mal de você, isso, né? Deus está nesses lugares, ele pode te alcançar ali e te livrar desse mal, então tome cuidado, Cuidado com quem você fala a sua vida. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você conta os seus segredos. Né? Deus, Ele quer te abençoar. Mas às vezes nós pecamos e falhamos pelo, pela nossa própria atitude. Né? Por tudo aquilo que nós, às vezes, vamos levar para alguém, confiando que aquela pessoa possa nos ajudar, aquela pessoa pode nos trazer algum benefício, pode ser nosso amigo, e não é. Infelizmente, não é. E Judas, ele viveu tudo isso, ele esteve do lado de Jesus, ele dormia e acordava com Cristo todos os dias. Foram raras as vezes em que Jesus se ausentou de fato né, dos seus discípulos e Jesus, Judas estava ali o tempo todo com Jesus, durante três anos, três anos, ouvindo a voz do mestre, ouvindo os ensinamentos, ouvindo tudo que Jesus né, tinha para passar para aqueles discípulos tudo de melhor. E Deus realmente queria né, fazer algo naquela situação, queria fazer coisas grandes naqueles discípulos. Então Judas andou com Jesus três anos. E ainda assim, ainda assim, ele teve a atitude que ele teve né, de trair Jesus. Então isso desperta o que em nós hoje? Se, se Judas, que andou com Jesus três anos, que acordava e dormia ao lado do mestre, que comia e bebia ao lado do mestre, né, fez o que fez, é uma luz que tem que acender na nossa vida. É. Né? Porque nós também, Rafa, quando eu digo nós, é todos nós mesmos, sem exceção, nós também podemos em algum momento vacilar e trair Jesus. Sim. Né? Trair Jesus por um bocado de pão, trair Jesus por uma por um bocado de vinho, trair Jesus por uma questão de finança, por uma questão de, de relacionamento, por uma questão de, de amizade, de estratégia, de uma porta errada que nós aceitamos entrar na nossa vida. Então esse é o problema. Sim. Entendeu? Então que essa luz se acenda na nossa vida. Se Judas que esteve com Jesus esse tempo todo traiu, quem dirá nós? Sim. É,
0: nós temos que cuidar do nosso coração... A todos os momentos. Porque o nosso coração é enganoso. Isso a Bíblia já fala. Que nós temos que cuidar. E quando, quando recebemos alguma coisa. Como, quando temos poder. Quando temos dinheiro. Quando somos o centro das atenções. O nosso coração tende a se né Agora eu consegui falar a palavra. <risos> é, então temos que cuidar do nosso coração mesmo. Porque todas essas coisas vêm para a nossa vida. E pode ser o nosso declínio. Isso pode derrubar a nossa vida por completo. Porque quando nós estamos na dificuldade, nós buscamos o mestre, Jesus. E quando tudo está bem, a gente tende a sair de perto dele. É. Então nós temos que ser fiéis, assim como ele é conosco. Quando tudo estiver ruim, estejamos perto dele. E quando poder, dinheiro, fama vier, você continuar honrando e glorificando o nome dele. Porque tudo é por ele. E tudo é para ele. Isso, quando nós damos o dízimo na igreja, eu confesso para vocês que no meu passado eu, eu, eu era totalmente contra isso. Né? Eu falo assim, ah, vou dar dinheiro para a igreja, vou dar dinheiro para o pastor, o pastor vai usar para outras coisas, não vai usar para a igreja. Mas só que isso é o nosso coração, que é enganoso. A gente tende a ser mesquinho, né falar, ah, não, é meu dinheiro. Mas o dízimo ele se trata de... Deus te deu aquilo, Deus te deu o poder para você trabalhar, Deus te deu a saúde para você ir trabalhar. Então, o dízimo ele é um, um, um sentimento de gratidão a Deus por aquilo. Então, isso você está sendo fiel a Deus. Porque se Deus te deu a possibilidade de você ganhar, devolve para Ele uma parte disso como agradecimento. E isso é, se trata do nosso coração. Porque quando nós temos poder. Temos dinheiro, fala assim, o que? Vou dar dinheiro para a igreja? Isso é tudo meu, só usa com a minha família, só aqui no meu egoísmo. E não compartilho disso com os outros, porque Deus nos dá para a gente compartilhar, para a gente transbordar na vida de outras pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós temos que cuidar o nosso coração mesmo, porque é tudo para ele, honra a Deus, honra a ele pelo que somos. Então, esse podcast não se trata de mim e do Hermes, se trata de Deus. Se a gente tem o dom da palavra, às vezes, para falar alguma coisa para vocês, honra e glória a Deus, a Jesus Amém. Cristo, que nos dá o poder, que nos dá a voz, que nos dá essa estrutura para a gente poder honrar um, e glorificar o nome dele. Mas se um dia esse podcast tiver milhões de inscritos e a gente começar a ficar famoso, honra e glória a Jesus, Amém. não é o Hermes e o Rafael. É a Jesus, porque ele está proporcionando isso para a é gente. É para ele, é por ele. É para ele e é por ele. Então, se um dia isso chega a milhões de inscritos, a gente fica super famoso escreve um livro, honra e glória a ele. Porque o que, que acontece? Quando a pessoa recebe o poder, esquece os princípios. Isso é do ser humano. Né? Então, Jesus entregou, o, o Judas entregou Jesus por algumas moedas de prata. E qual foi o fim dele? É. Na Bíblia nós vemos... Várias histórias de pessoas de, que se corromperam, às vezes, no final. E não adianta, gente, você andar na linha toda a sua vida, viver santo, viver puro, e no finalzinho da sua vida você se corrompe. Perdeu sua salvação. Por causa de uma bobeira. E qual vai ser o fim? Qual foi o fim de Judas? Morte. Morte, suicídio. Ele se enforcou. Totalmente arrependido do que fez. Mas já era tarde demais, porque Jesus tinha sido crucificado. Mas Jesus
1: sabia que Exato. isso
0: tinha o propósito. Esse era o propósito de Judas na vida dele. Né?
1: E no, no decorrer da, da história de Judas na Bíblia, né, em, vários, né, de, uh, em vários relatos juntando tudo isso, né, infelizmente nós vemos que Judas reunia alguns, algumas características. Né? Hipocrisia, egoísmo, soberba, avareza, inveja, mentira, engano e cobiça. Olha que terrível é terrível. Né? Ele 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 queria se passar por um bom homem, por aquele que se preocupava com os pobres, né? Fato esse foi quando aconteceu aquela situação em que Jesus estava na casa de Lázaro, né? Com uhum. a sua irmã Maria, né, e também com a sua irmã Marta, em Betânia. E naquela ocasião, o que que Maria fez? Pegou um vidro de alabastro caríssimo que os pais tinha deixado para que fosse usado no casamento né, dela, né, como um presente de casamento, como um dote de casamento. Aquilo valia muito dinheiro na ocasião, porque era raríssimo. O que, que ela fez? Lavou os pés de Jesus com aquele bálsamo caríssimo. né? E o que, que o Judas fez? O que, que o Judas falou? Falou isso assim, é um absurdo, isso é um desperdício. Porque não deu aos né? pobres. Isso né? poderia ter sido vendido e repartido aos pobres. Uhum. Mas, na verdade, não era essa a intenção de Judas. Ele era ladrão, Judas roubava dinheiro da bolsa, né, uhum. que era de oferta. E Jesus ainda falou, falou, olha, né, esse, esse ato desta mulher vai ficar para a história, vai ficar para a eternidade. Né? Tanto que até hoje se fala sobre essa passagem né, de Maria que lavou os pés de Jesus. Então a, a, ele, ele se fazia de bom moço. Uhum. Né? era um homem era um homem inclusive carismático viu Judas era um cara era um cara carismático uhum. falava bem se comportava bem era calmo né e era aquele que tinha mania de beijar uhum. então eu, eu até faço uma referência em relação a isso né eu prefiro muitas vezes a ignorância de Pedro né uhum. que era o cara que puxava a espada que era explosivo e tal 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 do que esse carinho de Judas né porque ele era um traidor ele uhum. era um enganador. E hoje nós vemos exatamente isso. Você até falou a respeito. Né? Cuidado com aqueles que estão tá sempre dando tapinha nas suas costas. Sim. Cuidado com aquele que massageia o seu ego. Uhum. Né? Oh, você é o cara, você que legal, você é isso, você é aquilo. Cuidado. Uhum. Né? Infelizmente hoje nós temos, tendo, temos visto aí um evangelho sendo pregado só de amor só de, 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 de bênção, só de prosperidade, né? mas o evangelho realmente da conversão, da mudança de vida, da mudança de propósito, do caminhar com Jesus, está ficando um pouquinho de lado. Sim. Né? Então vamos tomar cuidado também com isso, tomar cuidado com esse monte de, de coach que está vindo aí, cuidado com essas coisas, que elas massageiam o seu ego. Né? e não é isso que Jesus quer <risos> Jesus quer realmente que de fato você esteja na presença dele com o seu coração verdadeiramente convertido, verdadeiramente transformado né? e aí nós chegamos na parte onde Judas traz Jesus olha que interessante né? quando, quando, quando Judas acertou tudo lá com, com os, os sacerdotes né? para trair Jesus ele combinou, falou olha é, eu vou chegar lá aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Né? Negociaram as 30 moedas de prata. E olha que interessante, Rafa. Nos dias de hoje, eu fui estudar isso. Nos dias de hoje, se nós convertêssemos essas 30 moedas de prata para os dias de hoje, sabe quanto seria? Não. 3.130 reais.
0: Uau. Judas é traiu
1: Jesus por 3.130 reais. Entendeu? Uhum. Então, é, é incrível, cara. É incrível como né, o preço da traição ele não é nada diante daquilo que aquele efeito vai fazer. Às vezes as pessoas nos traem por poucas coisas. Sim. Às vezes as pessoas abrem mão de uma amizade verdadeira, boa, saudável, por conta de negociação. Sim. Ela prefere negociar. Ela fala, Bom, essa pessoa não está me oferecendo nada, eu vou é partir para cá. Por quê? Ela só está só tá tá, é, visualizando bens materiais, interesse, o que, que você pode dar para alguém, o que, que você pode oferecer para alguém em questão de negócio, de network, de contato. É isso que as pessoas parece que hoje só estão preocupadas com isso. É. E isso aqui, como isso aqui aflora uhum. aqui nos Estados Unidos. Sim. Como isso aqui aflora.
0: Aqui as pessoas se tornam muito gananciosas por estar num país capitalista. E o invejoso... Eu acredito que Judas, ao vender, né, entregar Jesus, ele não estava pensando nem no dinheiro. Eu acho que ele queria ver a queda de Jesus é, mesmo, porque não suportava, não suportava ver aquele homem que saiu do nada e estava fazendo multidões seguirem ele. É então verdade. o invejoso geralmente ele quer te derrubar, ele quer ver o seu fim mesmo. É o seu fim. Não, quer, não tem prazer é, na, não na tem... sua prosperidade.
1: Exato. É. é aquele que fica esperando sua queda. Para aplaudir. Para aplaudir, para comemorar. Exatamente. E aí nós chegamos né, no momento da traição. Né? Lá em Mateus 26, do 47 ao 50, diz assim: e Estando ele ainda a falar, Jesus, né eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e, e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo, O que eu beijar é esse. Prende-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, Eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Olha que situação. Né? Olha que situação. Ele né, beijou Jesus. Marcou Jesus com um beijo. Jesus ainda disse para ele, amigo, a que vieste? Jesus ainda deu ali uma oportunidade para Judas. Amigo, a que vieste? Chamou aquele homem de amigo. Então isso é, é, é incrível, Rafa, como essas coisas marcam a nossa vida. Quantas pessoas nós temos acreditado que são nossos amigos, que querem o nosso bem, que torcem por nós, mas na verdade eles querem o seu mal e ba é incrível como você a gente nota isso no semblante das pessoas já percebeu Rafa que às vezes você conta algo para alguém todo entusiasmado a pessoa dá um sorrisinho amarelo de cantinho de boca <risos> que benção né né muitas vezes ela não vibra com você ela não ela não pula com você ela não salta com oh mas que bom que legal nossa olha eu orei por isso eu estava com você né eu pedi a Jesus para te abençoar não, é raro.
0: Eu demorei a perceber isso. É mesmo.
1: raro isso acontecer, é. entendeu? Engraçado, conte para alguém, conte para alguém que você tá mal, conte para alguém que você faliu, conte para alguém que você quebrou, conte para alguém que você tem alguém doente na família ou você está doente, entendeu? Aquela pessoa, fala, poxa, né? Pô, sinto muito por você, tal, tal, tal. Mas conte para alguém que você, você tá, tá feliz. prosperando, feliz, tá crescendo, tá avançando. Essa pessoa muitas vezes ela vai, ela vai sair da sua vida. Sim. Sabe por quê? A felicidade incomoda. Muito. A felicidade, ela incomoda. Entendeu? É nítido isso. Eu já fiz várias experiências, Rafa, pra poder pegar no pulo do gato algumas pessoas. Entendeu? E é, olha, não tem erro, cara. Não tem. Não tem erro. A pessoa não consegue esconder naquele momento quem hum. realmente ela é. É, verdade. É, na, é nessa hora que você percebe que canalha. Entendeu? Sim. Que pessoa egoísta e pior que estava comigo até agora entrou na minha casa, comeu na minha mesa sabe, andou comigo em alguns lugares e poxa, nessa hora agora, né, que era a hora da vibração, que era a hora da comemoração uhum. ela se fecha se tranca, fecha a cara fala, pô, por que ele, né, por que que ele foi abençoado Porque ele, não, e eu, eu. não é. Né?
0: essa é a característica do invejoso meu Deus, e gente, tem muitas pessoas assim, muitas pessoas e nós temos que ter sabedoria para poder identificar. Igual o Hermes adotou essa estratégia. Busca fazer algumas estratégias para você ver quem é seu amigo de verdade. As, as verdadeiras amizades você, você prova ela no fogo também. né Porque o Jesus na hora que estava ali os soldados vindo pegar ele para poder crucificar. Quem estava do lado dele ali? Pedro. E Pedro se vangloriou com isso, mas Jesus falou para ele, ó, ainda que o galo cante três vezes, você vai... três vezes você vai me negar. E ele negou também na hora da prova. Então o seu amigo de verdade, você reconhece ele em certas ocasiões, contando uma vitória para ele e ver qual é a reação. E quando você tiver uma dificuldade muito grande na sua vida ou envolver uma situação que que vocês tenham que debater, decidir alguma coisa junto, você consegue ver é, certas atitudes do coração daquela pessoa na sua vida. Então nós temos que estar atentos, gente, que o Judas beijou Jesus e Judas nos traz uma grande história, uma grande lição para os dias de hoje, que nós temos que estar vigilantes a todos os momentos, a todos os momentos. Quem você está levando dentro da sua casa, com quem seus filhos estão se relacionando, aonde você está pisando, qual ambiente você está frequentando, observe as pessoas que estão ao seu redor, observe as atitudes, porque o invejoso ele mora ao lado, o invejoso ele está perto de você, mas você tem que ter sabedoria, tem que fazer os testes necessários para você saber quem é o Judas perto de você. Você só precisa identificar quem é, mas ele sempre vai estar por perto. Então, a Bíblia nos ensina através da história de Judas e tem outras histórias também aqui que que nos mostram é, é, situações parecidas, que temos que estar vigilantes, temos que é, saber onde a gente pisa, e esse é o, o, um ponto muito importante, que nós temos que trazer isso para os dias atuais, e ser melhores cristãos, ter sabedoria para poder viver melhor, né Hermes?
1: É, na, um pouquinho antes né, de, de Judas cumprir com aquilo que, que ele estava determinado, eles estavam na ceia, né a última a última grande ceia do Senhor ali, e Jesus tinha falado, né aquele que eu der o bocado de pão molhado, uhum. esse é o traidor. né E ele fez isso, molhou o pão e entregou para Judas. Uau. E aí naquele momento Satanás entrou de fato na vida de Judas, né no coração dele, e Jesus falou, olha, o que você tem para fazer, vai e faz rápido, entendeu? Não perca tempo, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Então, já faz rápido. E foi quando ele saiu e foi né, lá ter com, com, com os, os sacerdotes. E olha que interessante. Depois que Jesus foi preso, depois que Jesus sofreu tudo que tinha que sofrer, e Judas, ele esteve ali, não um arrependimento, mas ele teve um remorso muito grande. era hora que ele viu tudo aquilo, ele falou, poxa, o que, que eu fiz? Né? E ele voltou lá, né, na frente dos sacerdotes e falou, olha, é, eu não quero essa moeda, esse dinheiro. Ele jogou aquelas moedas, né? E, e vocês são culpados. E o já falou: não, o culpado disso é você. Você que traiu Jesus. Você que entregou Jesus. Olha que situação. Uhum. Quem tramou tudo não assumiu a culpa. Jogou a culpa realmente nas costas de Judas. Ele foi o traidor e se isso está acontecendo com Jesus, a culpa é sua. O sangue desse homem está nas suas mãos, né? E ele ali arrependido, né? Com remorso. Com tudo aquilo, o que ele fez? Foi lá tirar a própria vida. Sim. Se enforcou. né E a Bíblia diz também, em outra parte, que ele teve o seu corpo rompido. Ele se abriu. Então acredita-se que naquele momento que ele, que ele se enforcou, a corda ou o galho quebrou, e ele ainda caiu e se espatifou, e as suas vísceras foram todas colocadas para fora. Então assim, a, a, o fim de Judas foi terrível. Sim. Né? Foi terrível o fim de Judas.
0: E uma, uma pergunta que eu deixo, Hermes. Ele poderia ter um outro fim, né? Sim, claro. Ele poderia pedir perdão. A história dele seria diferente. Ele poderia ter pedido perdão. Jesus iria ressuscitar e ele poderia ter o arrependimento verdadeiro. Aconteceu isso
1: com, com Pedro, que Sim. negou Jesus três vezes. E se arrependeu? A aconteceu isso com aquele um dos bandidos que estava na cruz. Sim. Teve uma vida inteira de crime, né? Sim. Um, né? Zombou de Jesus. Ah, se você é o Cristo, desce daí. Né? O outro falou, não, esse homem não merece estar aí. Nós merecemos estar nessa cruz, mas este homem não. Ele falou, mestre, lembra-se de mim quando estiver no paraíso. Uhum. E Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Ou seja, aquele cara teve uma vida inteira de crime. Né? Mas no último momento, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu quem era Cristo e foi salvo. Né? Eu acredito também que se... Judas tivesse de fato se arrependido de verdade, entendeu? E aberto o coração para ele e tirado aquele demônio do coração dele, a história dele seria diferente.
0: Seria diferente. E com certeza ele tinha uma admiração muito grande por Jesus. Sim, então, ele poderia sim. utilizar disso para o bem, é. porque tem uma saída. Então, a, às vezes, você pode ser o Judas da história. Né? É duro falar isso, né? mas é, geralmente quando você tem uma admiração muito grande por uma pessoa você tende a invejar. E a inveja está no coração do ser humano. Isso é uma coisa muito triste. Mas é possível tratar com, com Jesus no seu coração, com Deus, você aprendendo mais sobre a palavra. Então é possível você transformar a admiração uma coisa boa. Admire para utilizar o exemplo daquela pessoa e você conseguir adquirir o que ela conseguiu na vida. Então o ser humano tem que se tratar com a palavra de Deus, eu acredito, porque... Para Judas, ele poderia ter um final diferente. Poderia ter feito uma história, às vezes, na Bíblia. Mas ele fez o que fez, ele poderia ter se arrependido e ter caminhado ao lado do Senhor verdadeiramente. Porque isso, até quem está dentro da igreja, que você olha por fora, é um cristão, mas o coração está corrompido. Então não adianta nada, gente. O, o, a busca por, pelo Senhor Jesus, pela, pela palavra verdadeira, tem que ser de dentro do seu coração e Deus sabe o seu coração ele conhece o seu coração ele sabe o que tem aí dentro e o arrependimento ele trata todas as feridas da sua vida eu tô falando isso porque eu comprei uma nova espada aqui que eu tava falando pro Hermes esse livro ele fala da aplicação pessoal de cada cada pessoa né e aqui tem uma página para ajudas eu não não tinha visto ainda tá vendo e aqui essa parte do perdão eu até li aqui agora cometeu suicídio esse foi um dos erros e fraquezas de Judas. Cometeu o suicídio em vez de buscar o perdão do Senhor. Era ambicioso, traiu Jesus. Aqui na verdade, ambicioso teria que ser ganancioso, né? Porque a é. ambição é boa. A ambição é quando você busca melhor, coisas melhores. Isso não tem problema. Desde que você não derrube o seu irmão para que isso aconteça. Exato. Porque o que Judas estava pensando, se Jesus morresse, ele ia ocupar o cargo de Jesus? Jamais. Mas ele sabia que o que ele fez foi muito errado. Gente, eu não falei com vocês aqui hoje. Vamos ver aqui, ó. 15 pessoas assistindo, que bênção, gente. benção gente, muito feliz por cada um de vocês aqui, vamos dar bom dia aqui, Marinês, minha sogrinha, não perde uma hein sogra, estou muito feliz. Patrícia Pereira, Criptomoz, bom dia, Lucas William, bom dia, Jéssica, bom dia, bom dia, Claudete, Lucas William, isso mesmo, livro de Macabeu retrata a chegada de Roma em Israel, bem como o anseio de um libertador. Renata Teles, bom dia, Deus o abençoe. É, Mariana Melo, mas Jesus, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, continuou chamando Judas de meu amigo. Não porque Jesus foi falso, e sim porque Jesus não mudou seu caráter perante as atitudes de Judas. Amém, é verdade. Vejo que trata-se trata sobretudo sobre a ganância do ser humano, não levando em consideração outros valores ensinados por Jesus. É isso mesmo, sogra. Porque a ganância corrompe o ser humano. né? A ganância é a qualquer custo. Não importa o que eu tenho que fazer para conseguir aquilo. É... Às vezes, por exemplo, o um homem casado com uma mulher. Aí aparece, por exemplo, uma mulher que tem uma... grandes posses. E o cara se corrompe e fala ganância. Ele quer o dinheiro. Ele quer fazer aquilo acontecer. É... Não importa o que a pessoa tem que fazer para conquistar, ela faz. Se precisar derrubar um irmão. Se precisar atrair uma pessoa. Se precisar... É, sair dos princípios isso é a ganância, isso faz muito mal pro ser humano mas a ambição é aquele desejo de melhorar de vida, de conquistar coisas, isso não tem erro algum mas desde que você fique, ande pelos princípios porque Deus quer nos dar Exatamente. Deus Exatamente. todos os sonhos que tem no seu coração Deus quer te dar mas primeiro ele quer te tratar, ele quer que seu coração seja puro ele quer que quando você receba as bênçãos dele, você não vai se corromper porque o dinheiro corrompe o dinheiro corrompe a pessoa dê poder, dê fama, dê tudo pra ela que você vai ver quem realmente é aquela pessoa. Se ela não tiver a princípio ela se afunda. Ela se afunda. É? Então, às vezes o inimigo também tá querendo nos dar riquezas. Claro. Ele quer dar riqueza mas não é. ele quer riqueza para destruir sua vida, pra te deixar no limbo. Então nós temos que estar firmados aqui, gente. Firmado nessa arma de guerra aqui. Eu tô muito feliz com a minha arma nova. A minha já tinha 13 anos, aposentei ela agora agora eu tô com essa novinha e assim, estou apaixonado Aprendendo cada vez mais sobre os personagens bíblicos E eu, eu até conversei com o Hermes Vamos começar a trazer as histórias de vários personagens Então hoje a gente está falando de um dos piores Mas que traz grandes ensinamentos para a nossa vida né? E nós queremos falar de cada um deles As personalidades O que cada um tinha de ponto forte
1: De ponto fraco Para que isso a gente utilize na nossa vida Nos dias atuais, né, Hermes? É verdade, e uma coisa né, importante a história de Judas acaba exatamente aqui. Entendeu? Não tem legado, não deixou nenhuma marca boa, não produziu frutos, Bem. simplesmente, né, se deixou ser usado por Satanás, não se arrependeu, né? Tirou a própria vida e, infelizmente, né, a gente já sabe o fim dele, né? Onde onde que a sua alma foi. Mas o que que nós queremos com isso? Que você, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, que você entenda que você tem uma escolha. Ainda que o momento que você esteja vivendo hoje é um momento ruim, é um momento aí que você às vezes até está invejando alguma situação ou está com o seu coração tendencioso para o erro, para o pecado. Saiba que Jesus ainda te chama de amigo. Jesus ainda quer passar a mão na sua cabeça, pegar nas suas mãos, caminhar com você, né? Te ensinar a tirar você dessa rota. Jesus ainda é o teu amigo. Vai chegar o um momento que Jesus vai ser o seu juiz e aí não tem mais volta. Né? Então aproveita enquanto Jesus é aquele que, inter que, que intercede por você, que luta por você, que clama por você e que trata você como amigo. Porque a hora que Jesus vier né? como juiz, aí nós não temos mais o que fazer. Aí nós seremos julgados. Né? Seremos julgados. E mais uma vez eu te falo, cuidado, cuidado com quem você anda, cuidado com a influência que você traz, cuidado com os conselhos que você recebe, cuidado com as portas que você abre, cuidado com as pessoas que você leva para dentro da sua casa, cuidado com aqueles que você tem dividido o seu pão e dividido principalmente a sua vida particular, você que é casado, você que é casada, cuidado com quem você pega conselhos, Cuidado com quem influencia os seus filhos. Porque essas pessoas, elas não querem o seu bem. Essas pessoas que realmente tramam o mal, elas querem a sua derrota. Mas é como eu falei, Jesus está onde você não pode estar. Jesus ouve o que você não pode ouvir. Então peça para o Senhor, fala, Senhor, todos aqueles que têm tramado contra mim, todos aqueles que têm sido falsos, mentirosos, invejosos, que tem estado comigo para poder tirar de mim o melhor, tirar de mim essa essência, tirar de mim o princípio do Senhor, afasta de mim. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Não tenha medo de ficar não sem medo amigo de ficar sem amigo. Eu fiz isso aqui. Eu fiz, Eu fiz, fiz isso aqui. Eu pedi para que Deus peneirasse da minha vida as pessoas. Entendeu? E olha, confesso que no começo traz um pouco de dor, Sim. porque vem a decepção. Sim. Fala, poxa, você... É. Justamente você. Aconteceu comigo. Né? Então, só que chega uma hora que você fala assim, olha, Jesus me basta. Aí você começa a entender.
0: Quando você faz essa oração para Deus, quanto mais você vai buscando sabedoria e se purificando, você fala, Deus, tira as pessoas que não me, não, não me agregam em nada, que não são do Senhor e me traga <risos> as boas. A sua vida começa a virar uma Exato. confusão. Você começa a aparecer decepções assim... Do dia para a noite. Você até
1: acha que você está errado. Fala, poxa, Sim. mas Deus, acho que eu estou errado, hein? Mas Sim. não é.
0: Sim, é complicado, Vem É a limpeza de Deus. Deus. E Deus ele tira, porque às vezes por nós próprios, a gente não consegue, não consegue se livrar é. de certas situações.
1: Você acha que você é dependente daquela amizade, você Sim. precisa dela. Ainda mais aqui. Você é não que quer aqui, magoar, não aqui quer. Aqui é chatear. muito restrito, né, Rafa? Aqui a gente. Aqui, aqui é só nós. Nós, nós. nós não temos aquele leque de familiares que tínhamos no Brasil. Né? os nossos amigos que nós construímos no Brasil ao longo da nossa vida, estão lá né? a gente até conversa, tem contato mas não é a mesma coisa de Sim. antes então você tem que criar um novo ambiente aqui. você tem que começar a se envolver com novas pessoas, e aí é nessa hora que você sente falta, que você precisa só que quando você vê quem são essas pessoas você fala, poxa que decepção Sim. mas é melhor, é melhor que Deus abra os seus olhos e te afaste dessas pessoas para que você possa avançar porque essas pessoas são pedra de tropeço na tua vida. Sim. E elas podem cumprir a missão que elas estão querendo tramar pela sua é. vida. Então... E a missão delas, elas vão dar um jeito de cumprir. Sim. Porque a inveja tomou conta desses corações. Sim. Né? É, o plano delas é exatamente isso. É desanimar você, colocar você para baixo, fazer você retroceder, roubar o que você tem de melhor. É. E aí seguir a vida delas. Ela vai sair dali. É igual o gafanhoto do inferno. Ele vem, destrói aquela lavoura toda vai e embora. ele migra para outra. É. E assim vai. Essas pessoas são exatamente isso. São como os gafanhotos. Vêm para tirar de você, devorar o que você tem de bom. É. Entendeu? E aí você, você vai ficar doente e esse gafanhoto vai migrar para outro lugar. E assim vai. É. Então, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, se atentem. Façam realmente alguns testes com essas pessoas. Peça direcionamento de Deus para que o Senhor te livre de todos esses enganadores e traidores. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
0: É isso aí, gente. É, ó, não deixe de curtir essa palavra, não deixe de compartilhar. É, multiplica essa palavra que chegue em todos os cantos aí, que as pessoas possam escutar e tirar um ensinamento disso. tá? Eu já sofri muito disso, desse mal na minha pele. Já sofri muito, muito, muito mesmo. E conforme a gente vai levando as porradas da vida, a gente começa a aprender. É. A gente começa a aprender, a gente começa a observar. Mas não deixe para aprender na dor. Comece já a abrir os olhos espirituais, comece a buscar é, conhecimento do Senhor. Peça para Deus te ajudar a ter esse discernimento. E é isso. Compartilhe, curta. A gente fica muito feliz que todos vocês estão aqui nos acompanhando. Não, não percam na sexta-feira, né, Hermes, que vai ter uma pessoa aqui sensacional é, sexta trazendo sexta vai um, um ter um testemunho, testemunho muito
1: forte, muito forte mesmo. Então a gente quer que você esteja presente, né? fale com outras pessoas. É uma, é uma mulher que é uma bênção. Entendeu? Hoje é uma missionária, hoje é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas ela viveu uma época muito negra na vida dela. Né? ela foi do candomblé, foi da macumba e tudo mais, só que Deus a resgatou, Amém. e hoje essa mulher é uma bênção então esteja presente conosco já vai divulgando aí né? já está pronto inclusive o tema da live o Rafa já, já pode até né, Rafa depois uhum. compartilhar para que a gente possa mandar para vocês o tema né o título dessa, dessa live de segunda-feira, de sexta-feira, e vai ser tremendo, vai impactar e vai trazer uma revelação muito grande para quem estiver assistindo. Amém. E, ó, gente, eu vou deixar o, o link
0: do nosso grupo do WhatsApp para você participar com a gente. A gente vai estar tá compartilhando todas as lives que a gente fizer, vamos estar compartilhando nesse grupo. É, nós queremos se encontrar, queremos conhecer você melhor. Né? A gente está planejando a gente se encontrar pelo Zoom algum
1: dia. Exato. A gente
0: se se conhecer, pra gente compartilhar da palavra, de fazer um grupo mesmo de amizade que tem a gente do mundo fazer todo. Fazer uma
1: espécie de uma, como se fosse uma célula virtual,
0: né Rafa? Uma célula pra gente trazer uma palavra, de combinar um dia da semana e ali a gente falar sobre a palavra de Deus porque isso edifica a gente. E aí bater Fica. papo
1: mesmo, né? Vocês poderem participar, conversar, interagir. Aí não vai gente... ficar só a gente é, falando. É, só a gente falando, <risos> conhecer o rostinho de vocês também, cada um falar um pouco, dividir experiências. A gente quer fazer algo assim, né? Então a gente tá, tem esse grupo de WhatsApp e esse grupo vai nos ajudar muito, né, Rafa? A saber quem é que está conectado de fato. E aí através desse grupo a gente vai criar essa, essa, essa live ao vivo aí para a gente poder Sim. bater papo e falar da palavra de Deus. Sim, aí você pode trazer as suas histórias também,
0: porque aqui... Eu e o Hermes compartilhamos o, o, a nossa palavra, sobre o que a gente estudou, mas você também pode agregar muito na nossa vida. E Com a gente. Certeza. essa troca é muito importante para o reino de Deus. Experiências porque... verdadeiras Exato. que as pessoas podem
1: ter tido durante, durante as suas vidas. né?
0: Exato. E quem sabe um dia você pode estar aqui numa sexta-feira contando seu testemunho, testemunho, que vai tocar na vida de muitas pessoas. Vocês viram Exatamente. a Heloísa, minha esposa. Semana passada foi a Adria, a esposa do Hermes e logo pode ser você, na semana que vem, na sexta-feira vai ser a Andréia, tem um testemunho incrível, e ela vai mostrar a transformação que Deus fez na vida dela, ela trabalhava para o lado do mal, mas só que Deus pegou ela e falou, não, vamos usar o que você tem de bom para o meu reino, Exato. É? e, e era o que poderia é ter acontecido com Judas, se ele se arrependesse, mudasse os caminhos dele, Judas poderia ter um livro inteiro na Bíblia, Exato. Falando das obras que ele fez após... o arrependimento, mesmo do que fez Jesus fez na vida dele. Porque, gente, é possível uma pessoa se reconciliar com Deus e ela seguir os caminhos verdadeiros. Porque Deus, quando for julgar... Olha ah,
1: Paulo, olha a, Paulo, a história Paulo, de Paulo.
0: Paulo matou muitos cristãos. Poxa. E eu, ele tem quantos livros na Bíblia? É, tem Paulo uns é tremendo. dois ou três aqui que falam só de Paulo. E Paulo matou quantas pessoas, né? Mas Era um assassino em série. Mas só que Deus, Jesus veio e pegou ele... Deixou ele cego três dias, tratou na vida dele e ele virou um pregador é. que ficou para a história e morreu decapitado pela palavra.
1: Mas não abandonou a fé. Não abandonou. E Judas, ele só entregou Jesus, é. mas só que olha o fim que ele teve e acabou a história dele ali. Então é isso: o seu legado pode ser mudado, Amor. a sua história pode ser mudada. Não, a gente até fala sobre isso: não importa como você começou. O que importa é como você vai terminar. E Deus ele é especialista em mudar a história. É, Deus ele é especialista em mudar propósito, em refazer pessoas. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Não importa o quão quebrado você esteja, mas o que importa é que você mesmo sendo esse vaso quebrado, não saia da mão do oleiro. Que você esteja na mão do oleiro, Amém. quebrado, trincado, rachado, faltando peça, faltando parte, não importa. Porque Deus vai pegar esse vaso quebrado, rachado, trincado, sujo, ou então com alguma com um líquido ruim lá dentro, com alguma coisa ruim lá dentro, e vai desfazer e vai refazer isso de novo, de novo. E o melhor sem cicatriz, sem marca, sem nada, porque Deus tem poder para apagar tudo isso. Amém. Deus tem poder para limpar a tua vida, tirar de você todo o peso, angústia, amargura, tristeza, depressão, sentimento de fracasso, sentimento de, de, de traição. Deus pode curar a tua vida. Amém. E é isso que nós queremos que você entenda. É isso que, isso que é a palavra de Deus, que traz cura, libertação e transformação na sua vida. Amém?
0: Amém. E aí, gente, o que, que você está esperando para aceitar Jesus hoje na sua vida? Já vamos aqui para uma oração para finalizar essa palavra. Aceita Jesus, deixa ele trabalhar, deixa ele mudar o seu coração, deixa ele cuidar de você, deixa ele colocar o arrependimento aí dentro porque seja verdadeiro e você consiga mudar os seus caminhos. Não importa se você é Judas ou se você é o melhor do reino, não importa. Aceite Jesus, mostre para ele que você quer ser transformado cada dia mais. Porque até quem se acha perfeito hoje tem muita coisa para melhorar. Assim como eu tenho que melhorar, assim como Hermes tem que melhorar, mas temos que aqui, ó buscar na sabedoria da vida. Então nós vamos fazer um apelo agora. E se você puder declarar em voz alta que você aceita Jesus e quer que Ele trabalhe na sua vida, o Hermes vai concluir aqui com uma oração poderosíssima para a gente finalizar e começar essa semana com muitas bênçãos.
1: Você, você acabou? Sim, sim. Tem mais eu, alguma coisa aí? Eu quero deixar uma pergunta para você. Né? Eu quero te falar exatamente o que Jesus falou para Judas quando Judas chegou lá no jardim para entregá-lo. Né? Aqui vieste, amigo. É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Aqui vieste. O que, que você quer de mim? O que, que você espera de mim? O que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, espera de Jesus? Pra aqui você vieste. Né? O que, que você está buscando em Cristo? Jesus quer ser o teu amigo. E ele é um amigo fiel. Esse não trai. Esse não te decepciona, esse não te apunhala pelas costas, muito pelo contrário, ele te segura pelas mãos, ele te sustenta, ele te faz caminhar sobre as águas, ele abre caminho no deserto, ele abre porta onde não tem porta, ele abre janelas dos céus, escancara sobre você bênção, vitória, conquista, transformação, muda, o teu semblante, tira do seu rosto o, 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 o ar de depressão e de tristeza e coloque em você um sorriso, mas um sorriso verdadeiro, de quem de fato é feliz, e é isso que nós queremos que você prove. Então você que nunca aceitou Jesus, você que quer ter essa experiência com Cristo, nós vamos orar agora, e você vai falar, Senhor eu quero te aceitar, neste dia, o meu único e suficiente Salvador eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida o Deus da minha casa o Deus do meu casamento, o Deus dos meus negócios, o Deus dos meus filhos dos meus sonhos, dos meus planos é isso que eu quero peça isso ao Senhor e Ele vai te ouvir e Ele busca um coração contrito ele busca um coração fértil, um coração aberto para Ele. Não importa o que você fez até hoje. Não importa como foi tua vida até hoje. Deus quer mudar você e quer escrever uma nova história a partir deste dia. Amém? Vamos Amém. orar, então? Vamos. Amém. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor trouxe aqui nesta manhã por todo o esclarecimento, por toda a visão dessa situação envolvendo Judas e Jesus obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina nos mostra e eu peço a ti agora, Pai, em nome de Jesus que o Senhor visite cada vida que está aí ligada nessa programação se há pessoas, ó Deus, que têm enfrentado situações de engano de mentira de traição que o Senhor possa visitar essas pessoas nesta hora e tirar, ó Deus, todo esse sentimento de tristeza. Que o Senhor possa abrir os olhos, o entendimento de cada um. Que essas pessoas possam enxergar quem está de fato à sua volta. E que o Senhor, ó Deus, possa tirar do caminho dessas pessoas todo espírito de engano, de mentira, de traição, de contenda, de inveja. Afasta, Senhor, de cada uma delas todo o mal limpa o lar, limpa o emprego, o trabalho, o local onde elas vivem, onde elas convivem, os seus familiares, tira tudo aquilo, Senhor, que é ruim, toda nuvem negra, toda nuvem de mentira, de engano, de inveja, tira, Senhor, em nome de Jesus toca nessas vidas, e aqueles que agora estão abrindo o seu coração para ti, falando Senhor eu quero esse Jesus eu quero mudar a minha história eu quero me entregar a este Senhor aqueles que estão agora aceitando o Senhor como Jesus, como o único e, sufici e suficiente salvador de suas vidas Cria, Senhor, escreve uma nova história nessas pessoas, muda tudo que está errado, quebra todo o mal, liberta de toda a dor, de toda a angústia, de todo o sofrimento, em nome de Jesus. E dê a essas pessoas, Senhor, uma nova visão uma nova vida a partir de hoje e que elas possam caminhar contigo e ter as suas vidas transformadas pelo no amor, Jesus, pela bondade e pelo poder do Senhor. Obrigado por tudo, Jesus, fica conosco, nos dê uma segunda-feira abençoada e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Te louvamos. Amém e amém, Senhor.
0: Amém, amém, gente. Em nome de Jesus Cristo. Uma ótima semana pra você. Você tem uma semana cheia de luz e com muitas bênçãos
1: na sua vida. Tchau, tchau, gente. Deus te abençoe. Que Deus fique com você. Que o amor do Senhor esteja na tua vida. E até sexta-feira, em nome de Jesus. Um beijão no coração. Beijo, tchau.